0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix
1: Y su enemigo del papel, Rula Mutarrata del Yermo. Enemigo Pateloso. del papel.
0: Entonces no sea del de baño, ¿por qué?
1: No, no a veces no.
0: Así es, carnal. Y pues bueno, ahorita platicamos por qué el, el papel... Hay, hay enemistad con el papel... En el mundo, pero ahorita platicamos de eso Les recordamos que nos pueden escuchar cada semana A través de las diferentes plataformas de audio Y una tremenda disculpa, por cierto este, Porque en Spotify nos hemos estado tardando en salir No es nada que estemos haciendo mal De hecho, este, la semana pasada Pequeño paréntesis, tuve que escribir a, a, Al servicio técnico de, de Spotify Porque no se veía el programa Y hasta que escribí, ese mismo día lo restablecieron No sabemos por qué Dicen los de Spotify que tampoco saben por qué Pero pues, esperemos que no pase Ojalá que este lo puedan escuchar eh, el mismo día que salen las demás plataformas, si no, pues este aguanten tantito en lo que Spotify entiende que ¿qué diablos está pasando, ¿no? Pero bueno, ahí nos pueden escuchar en, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Podcast, Audible, eh, con suerte en Spotify. Ahí también pueden descargar el programa eh, directamente desde Archive. En, eh, pueden encontrar el post con nuestra eh, el anuncio del programa nuevo, con una bonita imagen, en todas las redes sociales del café, Facebook, Twitter e Instagram, como El Café Comiquero. Ahí estamos. Y pues sí, quién sabe por qué el tío es Puffy y de repente se pone loco.
1: Yo digo que es porque ya no nos quiere.
0: <risa> Pero luego, ¿sabes qué me, qué me contaron? Otros amigos que también suben su podcast a Spoofy, que también se tardaron.
1: Ah, es porque ya no, no, no nos quiere en general.
0: Sí, no, no, no les representamos de ingresos, yo creo.
1: Exactamente, y por eso dicen él, muéranse.
0: <risa> pues bueno, mientras hay otras fuentes donde nos pueden escuchar. Y pues bueno, carnal, aquí estamos, semanita nueva, con varias noticias, eh, no todas muy buenas, pero pues... No decir que ninguna buena. <risa> pero pues aquí andamos, eh. las, las risas no faltarán, esperemos. Y, uh, ¿Hablamos del papel? <risa> es
1: la comidilla de la semana, ¿eh?
0: Sí, de hecho ya, ya le están llamando de, de, de chiste en Estados Unidos el Printer Jam, o sea, cuando se trató a la impresora.
1: <risa> <risa> ok, ¿sabes qué? Ok. Me gusta por, a pesar de que está todo feo.
0: Sí, pues, y es que la escasez no nada más es de que no haya papel, o sea, materia prima nada más. O sea, es, es, o sea, sí es un problema. Eh, sí, sí falta, sí falta papel, pero además de eso, las empresas que distribuyen, que imprimen, que este arman, etcétera, este, y no nada más papel para libros o cómics, sino es cartón, por ejemplo, eh, y otros derivados de celulosa, pues están están sobredemandados, o sea, hay, hay muchísimas empresas que, está, que requieren ese servicio, esos insumos, y pues no hay, ¿no? Entonces por eso, pues si el Printer Jam, pues está, está choncho. Y ya le pegó a Marvel, o sea, era de esperarse, eh, por ahí ya eh, Image Comics había hecho un anuncio la semana pasada, ¿te acuerdas? Que, que no había second, second printings, ¿no?
1: Sí, cero, ya, lo, si, eh, lo imprimimos una vez y lo agarraron bien,
0: qué bueno. Sí, exactamente, o sea... En, eh, normalmente eso tenían ese programa de pues, se acababa y pues acabas un segundo print con una portada incluso diferente no, no va a haber eh, y pues esto ya le pegó a Marvel o sea Marvel que pues es a eh, po eh, nivel porcentaje es de los que más publican cómic en Estados Unidos o sea de los sueltos semana con semana, con semana es es eh, es la empresa que más más publica entonces pues, ya le pegó a 70 de sus títulos más de 70 de sus títulos y en algunos casos son retrasos que van de una semana hasta un mes completo, por ahora. O sea, esto es lo que prometen, ¿no? O sea, prometen estos estos ajustes a su a su calendario, pero pues eso está sujeto a cambios, ¿no?
1: Sí, o sea, más de 70 títulos, básicamente a toda la línea.
0: Sí, sí, básicamente toda la línea, que es que es bastante. Y también le pega ya al tema de, este, de recopilados, tanto en Hardcover, Omnibus, TPBs y toda la línea que, que tiene también eh, Marvel de, de distribución de sus, de sus recopilados, también le, le, va a estar, le va a empezar a pegar. Eh, al igual que a DC, eh, ahorita antes de entrar en los temas de Marvel, platicaba, platicaba con mi hermano fuera del aire, que, que DC ya anunció incluso la cancelación o, o reprogramación de algunos de sus ómnibus. Eh, se esperaba, por ejemplo, en este mes, la publicación del ómnibus de Batgirl de Burnside, eh, el título del que dibujaba Babstar, pues... Ya no va a estar.
1: Te voy a pegar por ese
0: pool, pero bueno. Y pues le, 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 le llega en mal momento porque pues está el anuncio fuerte de una serie de TV o película, no sé, para televisión de HBO Max, de Bad Girl. Y pues que no tengas disponible este título, está cañón, ¿no?
1: Sí, le decía a mi hermano que, está fuera del aire, esa es la serie... O, o hasta donde tengo entendido, esa es la serie más vendedora de, de Bad Girl eh, que tiene DC en, desde, desde siempre. Y hubiera sido un buen momento para sacarla cuando el personaje va a tener un, un boost muy canijo gracias otra vez a, a alguna serie, película, a ver todo, a ver qué sea, ¿no? Y no tenerlo en tiempo, ay, es, son ventas, ¿eh? es, es dinerito que DC no va a, ten, no, no va a ganar. ¿eh?
0: Sí, ¿no? Y, y no es porque no quieran, es que no se puede, ¿no?
1: es porque no se puede exacto
0: y en el caso de Marvel eh, platicaba también con hermanos de pues estas series eh, por ahí estuvimos punteando las series que se cancelan bueno que se retrasan más bien dicho y pues sí las afectaciones que tienen dentro y fuera del, del ámbito editorial no eh, algunas les pega el hecho de que pues iban a hacer de alguna manera apoyo para este o más bien se iban a apoyar de de productos eh, audiovisuales, ¿no? O sea, el caso de, por ejemplo, Eternals, o la serie de Hawkeye, o Spider-Man, etcétera. O sea, todo eso, pues evidentemente, eh, buscando aprovechar esa inercia, el timing se pierde, ¿no? Y eso también representa pérdida en ventas, ¿no?
1: Sí. Que lo, lo, lo mencionábamos, lo hemos mencionado varias veces de que, según esto, ¿no? Aparentemente, el eh, ¿cómo se llama? que no hay mucha sinergia entre la, los, los cómics o sea, y, y sus adaptaciones a otros medios pero que a veces eso más bien pasa en Marvel y dice, pues más bien ya vimos que no, que sí lo, sí, sí lo hay, y si, sí, o sea, sí hay eh, quizá no es tan canija como por ejemplo eh, cuando salen adaptaciones cosas, de cosas como Invincible, que se agotaban todos los números y, y los, y los este, recopilados y demás cuando salió lo de la serie de, de Amazon y Quizá no es tan pronunciado con, cuando son personajes de Marvel o DC, pero sí se da, también es un buen boost de ventas. Y ahorita, pues, esa es la bronca, que pues no va a haber, no va, a haber, no va a haber ese bonito boost.
0: Exacto, ese, ese es un tema. Y aquí, por ejemplo, los, los eh, enlistando varios de los cómics que se van a retrasar, que insisto, en algunos casos parece no tan grave, ¿no? Son una semana a lo mucho, en otros son dos, hasta un mes, eh, pero eso es hasta ahora, ¿no? Eh, se retrasa. Eh, Alien, ahorita que están sacando su nueva serie de Alien números 8 y 9, se retrasan básicamente eh, una semana. Eh, en el caso de Alien número 9 se retrasa un mes completo, era, salía para enero, se va hasta febrero. Eh, Amazing Spider-Man eh, hasta el número 80 también se retrasa. Eh, le platicaba a mi, a mi hermano de esta serie que yo no sabía qué era, pero Avengers Tech On, que no sabía qué era, pero me dice que es Avengers con Gondam.
1: Es básicamente Avengers con Gondam, le dan un Gundam a cada Avenger y algo hacen. No, no la he leído, nada más veo así de repente imágenes en, en Twitter o cosas. Y hasta Peach Momoko hizo una portada para eso, ¿eh? se ve padre.
0: Eso me huele a línea de juguetes.
1: Suena como a línea de juguetes, ¿no? Sí, sí, y te digo, cada Avenger tiene su, su... Le dicen de alguna manera, no tengo idea cómo, yo le digo que es su Gundam, porque parecen Gundam. Y, pues, sí, está, está bonito, pero bueno, o sea, es, es, es nada más el, el gimmick, pues.
0: Si no invitan a Leopardón, no quiero nada. ¿no?
1: <risa> sí, tienen que invitar a Spidey con Leopardón.
0: Sí, exacto. Eh, también es bueno, se viene retrasado. Black Panther, número uno, o sea, el relanzamiento. Ahorita también, pues, le pega. Eh, y series vendedoras como Captain Marvel, Daredevil, el Daredevil de Chip. este, El número 36 se retrasa hasta diciembre. Y, um, un título que pues, yo esperaba que no se retrasara, Deadpool, Black, White and Blood. Y no es porque sea fan de Deadpool, sino porque va a haber una historia corta que está... Eh, dibujando Daniel Warren y escribiendo Daniel Warren Johnson, pues también se retrasa. Y, y este título, que al parecer Pues le, le, le pega a otras cosas, que es Death of Doctor Strange, eh, Spider-Man número uno y White Fox número uno, esos también se retrasan. Y eso pues le pega a otros títulos por el estatus de lo que se espera que pase con el Doctor Strange, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O se tiene que pasar otras cosas. Evidentemente que están muy ligadas. Algunas que están muy ligadas, otras que parecería que no tanto, pero que sí. O sea, Strange Academy se tiene que retrasar. Hay otro par de títulos que no quiero spoilearles nada, pero entiendo el por qué se tienen que retrasar. Si no se retrasaran por el papel, o sea, si, si hubiera suficiente papel para esos, pero se retrasa este Death of Doctor Strange, pues se tienen que retrasar esos.
0: Por las consecuencias, ¿no?
1: Por las consecuencias de que Strange esté muerto.
0: Sí, digo, eso no es spoiler, se llama el título así, ¿no?
1: <ríe> sí, vaya, o sea. eh, es más, pasa en pasan el número uno, camán.
0: Así que, pues, no, 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 no es spoiler para nadie, ¿no?
1: De ninguna manera.
0: Eh, también se retrasan dos títulos que... Eh, uno, uno de ellos, yo creo que sí es, es más grave el retraso, aunque dice mi hermano que podrían aprovechar el bug. Uno es Eternals número 7, que bueno, ya está publicándose la serie, pero evidentemente va va de la mano de la película que está por estrenarse, o ya se estrenó, quién sabe, no, no la podremos ver. Eh, y el otro es eh, Hawkeye, Kate Bishop número 1, que pues ese tiene todo el sentido del mundo que, que saquen un título de Kate Bishop ahorita. Y este se, se retrasa para el 24 de noviembre. Creo que no está tan mal. Creo que no les va tan mal con ese, ¿no?
1: ¿Que no la serie de Hawkeye sale también a finales de noviembre? Creo que sí. No pues sé, ese, ese... Es más, de haber sido Marvel, yo y de... Ah, sí, también se retrasó por eso. Aunque no hubiera sido cierto, ¿eh?
0: Esa sí tiene una sinergia muy... Yo creo que muy, este... Muy limpia, ¿no? O sea, tienes una serie nueva de Marvel, o sea, en, 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 este, en, en Disney Plus, o sea, serie nuevecita con un personaje nuevecito para las masas, que es Kate Bishop, y sacas un cómic número uno de Kate Bishop, pues yo creo que es el momento, es para cuando lo vendas, ¿no?
1: O sea, y es un, es un número uno. De una serie en la que la utilizas Para regresar a Kate Al estatus que va a tener en la serie Que es vivir en Nueva York Le cambias el traje para que parezca el de la serie Supongo que le vas a dar una personalidad Más, más apegada a lo que vayan a hacer en la serie O sea, eh, eh, Es trasladarlo nada ¿no? Es trasladar el personaje de la serie De Disney Plus Al, al cómic Y sale creo que en la misma semana O una semana de diferencia Digo, a, Aunque no estuviera retrasado o Aunque sea, no hubiera sido problema del papel de haber sido yo el que tomaba la decisión, era de Sí, un ratito. O sea, que, que, que vaya muy a la par con la serie.
0: Está bien, pues sí, este, eh, y le tengo ganas, eh, le tengo ganas también a esa serie, tanto a la serie de TV como a este cómic, se me hace interesante. Eh, Excalibur también se retrasa, Excalibur número 25 eh, <ríe> Hay un título de Star Wars Live Day. En, 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 <ríe> en memoria de aquella serie, de aquella película especial para televisión, de la que George Lucas no quiere saber nada que es la del Holiday Special, se llama igual, Life Day. Ah, ok. Eh, Fantastic Four también se retrasa, sobre todo el número de aniversario, que es el tributo de aniversario, el número uno, se retrasa una semana. Los Hillions también. Eh, título de estreno, Hulk, el, la nueva versión de Hulk se retrasa también casi un mes.
1: Ese está feo, porque se había buenas preórdenes para ese. ¿eh? O sea, ese es un dinerito que... Eh... O sea, Marvel -va, va a tener después Y a ver si no le afecta de, eh, este, Después para que la, las perdones sigan cayendo tengan una caída muy estrepitosa A ver a ver qué pasa con ese
0: También eh, Maestro World, World, World War M Que la verdad no sabía que había un cómic de Maestro O sea, del Hulk sí, del futuro, va, ¿no?
1: Sí, va el segundo Esa es la segunda miniserie de Maestro
0: oh, Mira eso Los Moroder también, carnal Número 26 se retrasa un casi dos semanas Miles Morales Spider-Man También mala onda eh, y los New Mutants, New Mutants eh, cada número, el 23, 24 y 25, se retrasan pues, respectivamente como dos semanas. También supongo que sí, por lo de Death, Death of Doctor Strange, ¿no?
1: Sí, que, que no quería spoilear, caray.
0: Pero no sabemos por qué, pero ahí está, se retrasa, se retrasa por algo. No sabemos por qué, pero se va a retrasar. <risa> eh, um, Savage Avengers, Ah, que por eso ya se va a acabar ese. Ya, ya creo que es su número final o ya se van a acabar.
1: Sí, bueno, también el de Moroder era el número final, ¿eh?
0: Uh, que mal rollo.
1: Bueno, número final hasta el relanzamiento de
0: enero. Y luego está eh, pues todo Star Wars. Todo Star Wars está retrasado: Bounty Hunters, Crimson Rain, Darth Vader, Doctor Afra, <risa> High Republic. Todo Star Wars está retrasado.
1: Sí, yo le digo a mi hermano de había tantos tantos títulos de Star. Ay, ni siquiera sabía que había tanto título de Star Wars. Me voy enterando.
0: Sí. Ahorita, por ejemplo, ya este aquí en, en, en México Panini empezó con ya está Vader, ya está creo que el de Star Wars. Eh, sacaron una miniserie de este Vader Down o Vader no no es cierto. No me acuerdo. Otra miniserie de Vader y ya salió el primer tomo de Doctor Afra de la nueva serie de de esta ah se me va Amy cómo. Amy Wong. Amy Wong, exactamente. Ese ya, ya, esos ya están publicándose aquí en Panini. Eh, pues sí, eso a la, a la larga repercutirá un poquito yo creo que en la publicación acá, ¿no? Mm, tal vez, pero aquí también
1: vamos muy, muy atrasados, ¿eh? O sea. El, el de Doctor Afra de, de Estados Unidos ya ves en qué número va, o sea, va muy adelantado. Aquí no tanto, o sea...
0: Eh. También Strange Academy se retrasa, van en el número 13. Sword, no sabía que otra vez fue cómic de Sword, qué buena onda.
1: Uh, sí, es de los que anunciaron mucho que, está, que estuvo dibujando Valerio eh, City un buen rato Harto lo está escribiendo Ali Wing. es de los cómics que venden harto ahí de los mutantes ¿eh? Yo no, no voy a ser súper súper sincero yo sé si no lo estoy siguiendo ¿eh?
0: también se retrasa Symbiote Spider-Man Crossroads, Dark Ages que por lo que dicen hermanos hermano se estaba vendiendo muy bien el primer número
1: sí, Dark Ages es una serie es, es, es un Elseworld es un Elseworld completamente, nada tiene que ver con, con el resto del universo Marvel. <coughs> la escribe este Tom Taylor, la dibuja Iván Coelho. Y fue en los... van dos números de la serie y en el respecto, Por lo menos el primer número, que ya hay números, o sea, ya hay este reporte de ventas y demás, fue el cómic más vendido de Marvel de ese mes.
0: ¡Guau! Wow. ¡Híjoles o sea, que...!
1: Holy fuck, y que les retrasen esa lanita, ay, estoy seguro que no les gusta nada tener que hacerlo, insisto, se, se está retrasando todo, Marvel, todo, todo, todo todo lo de Marvel se está retrasando, y, y es por lo del papel y demás, y hay, en algunos casos no creo que les vaya a afectar tanto, o sea, simplemente es, les va a entrar el dinero después, pero es, ya sabemos cómo es el mundo del cómic, sobre todo el cómic sueltito que de veras parece producto perecedero. Si no lo vendes rápido, si pierde inercia, algo así, se te pudre, se, se, te, se te deja de vender. No creo que vaya a ser el caso, por ejemplo, con Dark Ages. Es una... Es, eh, Tom Taylor y, y sus series así todas raras, de, que de Disseast y no sé qué. Eh, tienen, eh, tienen muy buena fe con los fans. Pero hay otras series que por el impulso que estaban teniendo y demás, yo siento que sí la van a sufrir no sé qué tanto, también no tengo cómo comprobarlo, ¿no? Pero... Cosas como Death of Doctor Strange, las series que se ven afectadas por, esas, por esa serie. El, eh, yo espero que no, pero el relanzamiento el de Hulk, o sea, es, es mucho el tiempo que se va a ver afectado. Eh, las pruebas, pues ya, como sea, o sea esas esas ya se van a tener que, que imprimir, pero quién sabe cuánto, cuánto caigan del número uno al número dos. Eh, ese tipo de cosas, ay se van a ver muy afectadas por esto los siguientes meses, y lo, 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 lo feo es que no hay para cuándo, o sea, no, no te dan un estimado de, de cuándo las cosas vayan a, a mejorar, si sí te dicen, o sea, no es, o sea, no es permanente, no es como que esto nos vaya a afectar todo el tiempo y, y ya se acabe la publicación de cosas en físico, no, pero todavía no tenemos un estimado para decirle a, a la gente, de, oigan, ya, ya, estamos, ya recuperamos la normalidad, ya todos chill, tranquilos, no hay problema y le decía a mi hermano que hay una anécdota muy o sea, a mí se me hace feita eh, que pasó esta semana con Bolt Comics y particularmente con eh, que tiene mucho mucho que ver con todo este asunto de, de los retrasos de papel y ahí les va la bronca, esta semana salía uno de sus títulos más cacareados de Bolt, es un título que se llama The Rush, es una historia de horror situada en en la época de la, de la fiebre del oro en Estados Unidos no, es, no era un cómic que exactamente a mí me llamara la atención El western nunca ha sido mi, mi género favorito de cómic O de historia, o de lo que sea, de, de general y, uh, Pero bueno, tenía, eh, pusieron ahí a, a muchas de sus... De, de, se lo escribe a Spurrier, que es uno de los escritores más buscados ahorita En el, en el mercado de cómics estadounidenses eh, lo dibujaba, bueno, lo, lo dibuja, no lo dibuja, lo dibuja eh, Nathan Gooden, que bueno, dibujó el, el cómic más vendido de Volta hasta ahora, que es Barbaric, que es el vicepresidente de. ¿Qué me decías? ¿De ventas o algo así?
0: Eh, director Creativo de Arte.
1: Dir que es el director Creativo de Arte de Volta, o sea, me meten a sus pesos pesados eh, en, en el cómic, el, el cómic lo colorea este. El mismo que hizo Barbaric, creo que se me fue el nombre, perdón por el dude, pero bueno. Eh, o sea, meten sus pesos pesados a ese cómic lo, lo anunciaron con bomba y platillo, eh, le estaban echando muchas ganas. Un día antes, o sea, el, el día martes, desde la semana que pasó, Volt lanza un anuncio, ¿qué creen? El printer nos dijo que no van a llegar para el día de mañana.
0: Puta, <risa> ¿qué? Hablando de mala suerte, caray.
1: Y no llegó, y, y, y todavía peor. Eh, no pudieron Cancelar o retrasar el lanzamiento A través de las plataformas digitales Como Comixology
0: ¿Y... O sea que salió la venta En digital pero no en print Pero no en
1: print eh, Pairas y Galor Uff No, no, no Está, o sea, obviamente, malas, no, no, no lo van a hacer público Ni mucho menos Pero estoy seguro que los hermanos le Estaban jalándose los muchos pelos que tienen Eh
0: es que eso sí está cañón, porque, o sea, si saliste en, en el medio digital cuando se supone que tienes que salir al mismo tiempo, justo para evitar temas de piratería, chin, eso y, y, sí y de se de pega,
1: cómic, ¿eh? Sí, y de un cómic que, que se supone que iba a ser de tus, de tus así canijos, buenos vendedores y demás, y que te avise el printer un día antes, ¿eh? O sea, el martes, lo, Los para quienes no lo sepan, el miércoles, los miércoles es el día de cómics nuevos en Estados Unidos. Uh -huh. En general, para este DC no, para el DC es el martes, pero bueno. Pero, el, pero para las demás compañías El miércoles es cuando pone sus cómics nuevos En las tiendas de cómics Y el día martes Les avisa el printer de no vamos a poder llegar No, hay, y... no tuvimos suficiente papel, sorry
0: Uf. Horrible ¿eh? o sea...
1: Está muy canijo esa parte Y yo me atrevo a decir esto ¿Quién sabe si salga para la siguiente semana? Dijeron que sí Pero no estoy seguro
0: que aún así, sale la siguiente semana... digo Tal vez la afectación no sea tanta... Pero ya perdiste el... Ya desaprovechaste el bug, ¿no?
1: Sí, 100%. Les digo... El, el, el cómic sueltito, el floppy... Es muy chistoso. El ciclo de vida de ese producto es muy, muy raro. Eh, sí, se pierde mucho... Si no sales este, si no sales a tiempo.
0: Y fíjate, fíjate... Le pasó esto a Volt... Y, o sea... ¿Cómo decirte? Digo, esa es mi impresión, ¿eh? A, a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero... O sea, este printer pues A lo mejor puedo decir con Bolt, ¿sabes qué? No llegué. Sorry, no llegué. Y, y a lo mejor Bolt se va a quejar, tal vez metan este algún, no sé si demanda, pero metan algún recurso así, oye, pues, de, compensación por daños, qué sé yo, ¿no? Pero si esta misma printer tuviera que hacer lo mismo para Marvel o DC, no se la acaban, o sea, entonces Bolt o sea, como que se ve, se ve más vulnerable porque pues es el printer con el que, es la, es la empresa con la que tal vez sí puedes quedar mal, ¿no? Sí, exacto. Hijo qué gacho, eh. sí, sí, sí les sí les pegó cañón
1: sí, y, 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 y quieres saber todavía lo más feo, o sea, tenía, Vol tenía otros otros títulos programados para ese día, para el de miércoles, Eso sí salieron <risa> qué mala pata,
0: o sea el, el que necesitaban que saliera
1: <risa> el que de veras necesitaban que saliera el, el que el, o sea, el, el que tenían interés y demás y no salió, hijo así es la vida a veces, eh
0: con razón, estaba, estaba viendo que mi hardcover que pedí de este Barbárica a lo mejor se retrasa, ¿eh?
1: Sí, es muy seguro. El... O sea, Bolt tampoco es menso. O sea, la, la, la gente que trabaja en Volta es muy, muy inteligente. Eh, saben perfectamente que sí viven mucho de... Como toda compañía de cómics en Estados Unidos, viven mucho del cómic sueltito, que sale cada miércoles, pero el, el bus de ventas, el, el que te da... El que hace que, que tengas como que... No puedo decirle boost exactamente, sino eh, que hace que tengas un ingreso más pues más estable durante por más tiempo. O sea, que por varios meses estén las, haya, haya cómics vendidos tuyos. Uh -huh. Pues son los recopilados. O Así sea, le van a echar ganas, van a hacer lo, todo lo posible porque no se retrase tanto, pero... Ay... No sabemos, insisto, no sabemos hasta cuándo, cómo se vaya a manejar esto y hasta cuándo vaya a quedar más o menos resuelto.
0: Está, está canijo, ¿eh? Y, y, y ahorita que, insisto, viene la temporada más fuerte de de, de, de uso de papel, es la temporada de, de este de fin de año, ¿no? Eh, todo lo que es compras, no nada más por el tema de que sean libros o, o cómics impresos, sino cuánto papel no se gasta en estas épocas. O sea, y, y papel, cartón, etcétera, ¿no? Envíos, cajas de regalo, papel de envoltura... Este, todo eso, o sea, es, es, una, es un tiempo de alta demanda, entonces va a estar cañón.
1: Sí, luego, ¿no? Ayuda que los cerdos de Amazon están este, jordeando todo el papel y el cartón posible.
0: Que, por cierto, aquí tengo una cajita aquí al lado mío, de, este, de algo de Amazon que pedí, y dice, hecho con menos material. Así dice, made with less material, así, ok, <ríe> yo veo la misma caja, ¿no?
1: Supongo que lo ponen para no hacer sentir mal a alguien porque no les creemos nada. Fuck Amazon.
0: Pues sí, ¿qué te digo? Eh, pues sí, está, está cañón con, con Bold Comics y este. Uf, a ver cuándo se regulariza ese asunto. Eh, ¿Qué más tenemos por ahí, carnal? Ah, y mira, y justo en medio de, de la crisis del papel, vamos a tener un nuevo imprint, ¿por qué no, no?
1: Hay veces que los no entiendo a las compañías, pero bueno, entiendo también, insistimos, no este asunto es un, eh, todo el, el printer jam, ya me gustó el término, es un asunto temporal, hay que ir planeando a futuro, por supuesto, pero bueno, de repente están chistosos sus anuncios.
0: Sí, I I Image va a tener un nuevo imprint, ya ves que ellos coleccionan imprints, no este, básicamente, y, y va a tener un, un imprint con el nombre más chistoso y difícil de pronunciar, Sisigui, no sé, se oye como Pazuzu o algo así.
1: En realidad es muy fácil de pronunciar, lo que pasa es que no suena palabra de habla inglesa.
0: Para nada. De hecho, se escribe S Y, Z Y, G Y. Sí, sigui.
1: Sí Es lo más fácil de pronunciar para la mayor parte del mundo civilizado, menos para los de habla inglesa.
0: En inglés dirían, sai O Sigi.
1: Ellos se romperían la cabeza. Uno que sí habla normal, no hay bronca, ¿no?
0: Y ese publisher, bueno, quien va a ser el publisher, por cierto, es se llama Chris Ryle, Chris Ryle era el publisher, presidente, de CCO y etcétera de IDW. O sea, que ya no es. O sea, ya es, se, desafó, se desafanó de la compañía. Y eh, quien va a estar, no sé en qué posición, si como director creativo o qué onda, es Ashley Wood. Ashley Wood, dibujante que eh, por ejemplo, trabajó en títulos como Metal Gear Solid. Eh, tengo muy claro ese de Metal Gear Solid. Y, es, y también... Eh, fíjate, Ryle y Wood de hecho son co-creadores de una serie que se llamó Zombies vs. Robots, que está buenísima. Buen, es, es un... Difícil de conseguir ahorita, pero la verdad es muy muy buena serie, y que es exactamente lo que dice, zombies contra robots. Eh, y los, los robots protegiendo lo último que queda de la raza humana, que es un bebé. O sea, está súper fumada la historia, pero muy padre. Y este la mayor parte del arte es de Ashley Wood. Entonces, quién sabe si en este imprint se, valga, se vayan a traer ahora esa propiedad, porque van a empezar a publicar con Image, y lo primero que van a publicar es una... Miniserie de cinco partes que adapta una historia corta de Joe Hill que se llama Rain. Eh, Esto. Eh, bueno, no, ellos, ellos no son los, los creativos que van a estar detrás de la serie. Se llama. David Booner, es el escritor. Y eh, los artistas. La, la o el artista, no lo sé. Soy eh, Thorogood. Ni ya de quien sea. Soy Torogut sí, él...
1: Es, es, es un artista. Es, háganle caso a ese nombre. Porque es de las. Va a ser de las más conocidas en los próximos años a sus escasos 22, 23 años, ya tiene un par de novelas gráficas que han vendido lo que han querido, han ganado un par de premios, hay una que le traigo ganas, su estilo está muy bonito por cierto, es un estilo, es una bonita mezcla entre el detalle que tendría un manga antiguito con un estilo de dibujo más occidental, está muy padre, y una, una novela gráfica que no alcance y ahorita la voy a alcanzar todavía menos, quién sabe, que se llama The Impending Blindness of Billy Scott, que está, está, o sea, el, el concepto está cruel, está padre, es una, ojalá no sea autobiográfico, es una, es como que la biografía de una artista que está perdiendo la vista y tiene que aprovechar sus últimos años de, de visión para hacer su gran obra.
0: ¡Ay, no manches! Oye, buenísimo eso, ¿eh?
1: ¿Verdad? O sea, está, está muy padre el concepto, digo, ojalá no sea autobiográfico, me cae muy bien la señorita Thorogood por eso, así que ojalá no sea, no sea algo ahí...
0: De hecho, estoy viendo la portada de, de Rain, del primer número, y sí, tienes razón, se parece como un manga viejito. Y también cier, noto cierta influencia, o, o no sé si influencia, pero me recuerda un poquito a esta eh, a esta eh, María Lobet. Más o menos.
1: Tiene un poquito. Sí, sí, sí. En, en, la, en el tipo de líneas y algo así, ¿no? Uh -huh, sí, sí, algo es, de eso. Algo así le da. Sí, es cierto.
0: No la conocía, pero fíjate. Y justo el, el artículo menciona aquí, esa novela gráfica que mencionas, The Impending Blindness of Billy Scott,
1: sí.
0: y, y un colorista, Chris O'Halloran, y...
1: Ah, Chris O'Halloran, él es el colorista muy bueno. Ha trabajado en muchos títulos de Marvel. Coloreó un par de números de Runaways, por eso lo conozco.
0: Ah, mira eso. Y él va a ser el colorista de toda la serie, de la miniserie.
1: Es muy bueno, ¿eh? Es muy, muy bueno, Chris O'Halloran. Eh,
0: Chris Ryan va a ser el editor del cómic. Y Ashley Wood va a manejar este, todo lo que es la producción, diseño y el logo. O sea, para eso se pinta solo,
1: ¿eh? Oye, tienen un equipo este, o sea, estelar, ¿eh? Mala onda
0: pues vienen con todo, entonces. ¿eh? Y...
1: Vienen con todo, quieren nuestro dinero, de veras.
0: Okay. Y nada menos porque empiezan con un con una adaptación de, de un escritor honestamente muy bien posicionado, como Joe Hill, ¿no?
1: Sí, Joe Hill, todo el mundo sabemos quién es Joe Hill, que es el hijo de, de, de Stephen King, eh, que no se quiso poner el apellido de su papá para no ser este canijo, ha escrito cosas bastante
0: pachonas. Logan Key, por ejemplo.
1: Los libros que son súper Vendedores, tengo entendido que los cómics No son tanto
0: <risa> este, Nosferatu, por ejemplo, uno de sus títulos Que ya llegó a serie de TV incluso
1: Así que, sí, es Es, uno de los, es un nombre que en el mundo De la literatura y de las letritas pues, jala, jala gente, jala Expectativa, vienen con todo ¿eh? Ya que me diste así el panorama completo ¡Ay, oh, fucking hey!
0: Y ese es el, solo el primer título, no han anunciado más Pero, o sea, vienen bien interesante eso, eso empieza a salir si todo sale bien esta estaría saliendo por aquí debe de decir, enero, enero 2012, ojalá
1: ojalá, ojalá se estén previniendo ahí con todos los con todo el printer jam
0: sí este es de Sisigui
1: Publishing de <risa> hasta me gusta decirlo Digo,
0: <risa> a mí me recuerda de Chicaca ¿no?
1: ándale algo así algo así eh, Sí, sí. Y, y sí, ¿eh? los, los estadounidenses Y toda la gente que hable o sea, Su idioma natal sea como que el inglés Si Saigi Si Saigi
0: Y eh, también de Image Comics eh, eh, Un último anuncio acá Interesantón eh, eh, Bueno, al menos para mí Yo, yo las, les recomiendo mucho Si quieren leer este, este título lo pueden encontrar Incluso pagando lo que se les dé la gana este, En nice. En la página de este de James Tannion IV. En, bueno, buscan la página Razor Blades. Eh, así se llama. Razor Blades, Razor Blades es una antología, es una revista. Eh, eh, James Tannion tiene un amor así increíble por las revistas antológicas que ya no se publican de manera regular, donde había eh, prosa, había artículo, había eh, cómic. Muy en la onda de para hacer el símil, de no sé, Savage Swords of Conan, que publica ahorita Panini los reprints. Que traía justamente eso, traía prosa, traía este, artículos sobre la era Iboria, por ejemplo, y desde luego los, este, las páginas de cómic de, de, de La espada salvaje de Conan. Ese tipo de revistas pues dejaron de tener mucha relevancia durante los años 80 y 90. Quizá lo más, lo que siempre se ha mantenido, ¿no? un heavy metal, un 2000 AD, o sea, eso por supuesto, ¿no? Pero de horror había poco. Entonces James Tynion hace su propia revista eh, de antología de horror, la publicó de manera digital. Y también estuvo ofreciendo un, este, una versión en print limitada, eh, este, de manera completamente independiente. Eh, van hasta ahorita cinco números de esta revista. Es, eh, es bimestral, más o menos. No, no, es cierto, es cuatrimestral. O sea, tiene eh, se llevan su, su dulce tiempo, ¿no? Ahí colabora gente, evidentemente, como James Tanyon, como este, eh, Jock, Scott Snyder, eh, en diferentes venues, ¿no? en, en historias en prosa, en, en historias en cómic. Y esta, esta revista, eh, hoy la pueden leer, si se van a .com, la pueden de hecho te la venden, te la descargas en un PDF bonito y silvestre que puedes leer en cualquier dispositivo. Eh, y es en modelo de Pay What You Want. O sea, pagas lo que quieras. no Si quieres pagar un dólar, chido. Si quieres pagar cinco dólares, es tu bronca. no Pero va a haber una versión impresa de esta de estas primeras cinco entregas que va a ser un, un tomo de 400 páginas. O sea, Va a estar eh, publicada al completo. Eh, en un hardcover que lo va a publicar Image Comics esto si todo sale bien para el 27 de abril del año que viene eh, y en el tiendas de libros para el, para el 3 de mayo la verdad este, se las recomiendo mucho yo le, este, leí el primer número eh, tiene historias muy interesantes tiene, este, es, es muy buen cómic de horror eh, hay artículos que, que no sé te, te, te remiten mucho a, a, a muchas cosas de la cultura pop del horror en Estados Unidos están Está bastante buena, la verdad es un, es además un muy buen producto este, antológico. Eh, insisto, chequen, échense los primeros dos o tres números, o, o todos si quieren, este, por lo que ustedes quieran pagar, y ya si, les, si quieren la versión en print, que yo sí la quiero, ojalá que se pueda conseguir, eh, saldría por parte de Image Comics en mayo, en cuatro, con 400 paginitas, carnal.
1: ¡Ay! Harta página,
0: ¿eh? Sí, 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 es un tomo bastante choncho. Y la verdad es que creo que Tiny, eh, o sea, a Image le tiene gran, gran confianza ahorita a James Tynion, ¿eh?
1: Sí, pues es, es también de los autores más buscados allá en Estados Unidos. Así que, ah, tiene
0: sentido. Sí, sí, sí. Eh, pues así está la cosa, carnal, Este, con estos anuncios y, y, esta, y, y el Printer Jam, que seguramente vamos a seguir platicando del Printer Jam por muchas semanas, ¿no?
1: Ojalá que cada vez en el sentido de, hey, cada vez está pasando menos, pero no creo que pasen un rato.
0: Así, ya se, se desató la impresora, ¿no? Sí, a ver, ¿cuánto tarda. Exactamente. Así es, Carnal. ¿Alguna otra notita por ahí que queramos comentar? No, yo creo que hay que irnos a nuestro descansito. Va, me late, me late. Pues vamos a una pequeña pausa. ¿eh? ¿Alguna recomendación musical para esta semana, Carnal?
1: Me tocaba a mí, se me olvidó. No, ¿tú tienes alguna?
0: Um, sí, ¿por qué no? Este... Um, pues por la temporada, lástima que no podemos poner canciones nosotros, pero pues eh, ¿qué, qué, qué, qué se puede hacer. Ahí escuchan en Spoofy o donde o en su plataforma de audio favorita. Pues escuchen este clásico de la ya es un clásico de la temporada de Halloween, que es eh, This is Halloween de El extraño mundo de Jack. les recomiendo este, si quieren así como que la versión chistosilla ahí, este, la versión de Marilyn Manson, que fue de un, un disco que se llamó este Nightmare Reprise o Nightmare Revisited, algo así. Donde diferentes artistas, este, incluyendo a Korn, por ejemplo, hicieron eh, cantaron las canciones eh, escritas por Danny Elfman para El extraño mundo de Jack. Eh, esta en particular, la verdad, sí me hizo una, un cover bastante, bastante divertido de eh, This is Halloween de Marilyn Manson. Aquí escuchenlo como recomendación de Café Comiquero y volvemos en un ratito. Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero Después de esta pequeña pausa Donde les recomendamos una rola halloweenesca eh, Esto fue This is Halloween eh, de Danny Elfman En la versión de Marilyn Manson Escuchen todo el disco, está chistosito Mejores versiones unas que otras, pero pues eh, es Halloween
1: No Es para echar relajo Y creo que esa es la sensación que nos
0: dio este cómic Sí, bueno A mí me dejó una sensación diferente Ah, ¿sí? ¿Cuál? What the fuck Ah, ok ¿Qué diablos leí? Pero está buenísimo. O sea, es una pachecada tras otra. Qué rayos acabo de leer, pero, pero es divertidísimo. ¿eh? Es de veras como que tiramos toda lógica al, al, al pozo y vamos a divertirnos, ¿no?
1: Sí, que miren, vamos a ser sinceros. Cuando estás diciendo, vamos a hacer un especial o una serie de cómics especiales con los personajes de Archie, eh, pero donde conozcan al depredador o a Punisher o a Satanás, o a cosas así, pues no esperarías otra cosa, no más que, ok, esto es para echar relajo.
0: Eh, exactamente. Y sí, esto es eh, secuela de también nuestro programa del año pasado, porque el año pasado hicimos justamente la primera entrega, Archie vs. Predator, el crossover que nadie esperaba, y que la verdad está bastante divertido.
1: Que nadie esperaba, tal vez nadie quería, pero pues ya lo tenemos aquí, ¿qué hacemos?
0: Escrito por Alex De Campi, que la verdad este... Qué buenos trabajos ha hecho. Este, no sé si ya leíste eh, Drácula Motherfucker.
1: Sí. <risa> este, sí, sí leí Drácula Motherfucker. Está Madafucker. muy bueno
0: Drácula Motherfucker. Algún día habría hablar de ese, eh?
1: Es una, una novela gráfica original de Alex de Campi y está Erika Henderson.
0: Sí, sí, exacto. Qué bonito arte hizo Erika Henderson ahí, por cierto, ¿no?
1: Sí, si no conocen a Erika Henderson ella hizo por mucho tiempo los cómics de Squirrel Girl en Marvel.
0: Ajá, y, y si creen que es su arte así todo bonito y cute este, pues sí, pero no. O sea. sí, es como exacto. O sea, sí es, pero no. Y está bien Pacheco también, esa, 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 esa historia de... Su dibujo está loquísimo, unos colores, los colores son vibrantes. Está buenísima esa novela gráfica, algún día lo hablaremos yo creo que de ella. Sí, curiosamente,
1: o sea, la misma es pero en otro estilo de arte completamente, creo que lo pueden encontrar en Archie vs. Predator 2.
0: Hey, que aquí el arte, por cierto, que, que bueno que apuntas, es de Robert Hack, que Robert Hack también muy conocido por... Ser el artista de Chilling Adventures of Sabrina, la, la serie original, de, este, escrita por este, Roberto Aguirre Sacasa. Aquí este, ar, repite trabajo este, en el digamos, arte en línea, ¿no? O sea, es es el, simplemente el, el que hace como que el, el, el penciling. Eh, y curiosamente, el, el, es un color sobre el propio arte de, de Robert Hack, o sea, sin tintas, de Kelly Fitzpatrick. O sea, colorea directo sobre los lápices. En un efecto que ya, ya, es, com, ya es relativamente común que se encuentre ese. Eh, ese acabado, pero se sigue viendo bastante bien, ¿eh?
1: Sí, como dices? Es común, pero es, ya es común porque es un estilo que jaló mucho. Tiene muchos adeptos.
0: Sí, ¿te acuerdas cuál fue el primer cómic así comercial?
1: Mm, ¿El primero? No sé cuál sea,
0: ¿eh? Extreme X-Men, de, de dibujado por Carlos Pacheco. No, por Salvador La Roca. ¿A poco? ¿Eh? Fue el primer cómic así con esa técnica donde se coloreó sobre los lápices digitalmente. De este, de Salvador La Roca. Uh -huh. Ah,
1: perdón, estaba echando un café. De veras no tenía idea, ¿eh? no sabía que ese había sido el primero.
0: Y se ve. No se ve como este, ¿eh? o sea, se ve más. Se ve chistosito. O sea, para la época, digo, hablamos de la época de Grant Morrison al frente de X-Men. En paralelo sacaron este título de Extreme X-Men y, o sea, sí se veía muy diferente a todo lo que estábamos acostumbrados a ver. La verdad tenía una identidad gráfica muy padre. Okay. Y bueno, aquí repiten esa, esa técnica de, de color sobre lápices en una historia... tanto Dios! <ríe> o sea, es una secuela directa. Eso, eso me sorprendió. Desde las primeras páginas me sorprendió mucho que esta historia, cinco numeritos, por cierto, es una secuela directa de, Al, de Archie contra Depredador, de la primera. Y,
1: y Sobre todo porque, pues, el, el estado en el que deja la, la primera parte de la historia de Archie contra Pretor Dices, bueno, ¿qué pueden hacer después de esto? ¿En qué acabó esa primera historia? Bueno, es que básicamente, llega el depredador a Riverdale, mata a todos Solo quedan Verónica y Betty vivas Y al depredador lo convierten en Archie para que siga habiendo un Archie en el mundo Así como suena
0: sí, Es así de pacheco, o sea, de, what the fuck? y en aquel en aquel tomo el dibujo era el Archie clásico o sea era el Archie el, el estilo de la casa no
1: sí que se veía todo lindo este bonito uh, y aún así destepaban gente y demás en fin
0: y en este pues a, a, a esta Betty Verónica y Archie pues y Archie Archie depredador pues salen al mundo salen el al predarchi. mundo el Predarchi. El Predarchi, ya. Se quedó. Ya, el Predarchi.
1: Lo, lo acabo de pensar. Me, me
0: gustó también, ¿eh? <ríe> me encanta el Predarchi, sí, es cierto. Pues salen al mundo normal, pero desde aquí hay como... Pues algo chistoso, porque es muy metatextual de repente el cómic, ¿no? Porque lo que quieren es salir de esta ciudad. O sea, no es Riverdale. este Quieren regresar. No, quieren salir de Riverdale. Quieren salir a escapar, ¿no? sí Y lo que dicen es que tienen que tomar la Memory Lane, que es un juego de palabras en inglés. O sea, cuando dices que haces un viaje down Memory Lane, es un viaje en la nostalgia, ¿no? Básicamente. Y aquí literalmente están buscando una calle que se llama Memory Lane para salirse de ahí. Entonces, como que, ah, ok, desde ahí empieza como que la onda met metatextual y rarita, ¿no?
1: Y... Uh, es que creo que ese es el, el, el tema de todo este, de este cómic. ¿eh? Eh, las referencias metatextuales a estos personajes saben que viven en un mundo medio raro, ficticio, tal vez. Bueno, ficticio para algunos, para ellos real. Y, 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 y quieren manejar, manejarse a través de las reglas que ellos conocían. Eso de el Memory Lane es de... O sea, sí, es, es entregarse a la nostalgia, regresar a las cosas como eran antes, porque hey, nuestro mundo ya está del carajín. Y cuando van... Betty, Verónica y el Predarchia encuentran la calle de Memory Lane, se dan cuenta de que está cerrada, estaba en, estaba en reparación, y se desesperan porque dicen, bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? O sea, incluso hasta Verónica dice, es, nos cancelaron, ¿verdad?
0: Y es que aparte dice, eh, es, eh, me encanta el, el, el super comentario, porque sí es cierto, este cómic se parece más a otro cómic de Archie, o sea, visualmente, que, que dice, está cerrada la calle, dice, próximamente una nueva oportunidad de negocio de Wade Enterprises. O sea, no Wade Enterprises, Wade, o sea, Mark Wade, que es, estaba construyendo su propia versión de Archie en ese mismo tiempo. Y, y, y se, y se espantan Betty y Verónica de, ya no somos relevantes, ya nos olvidaron.
1: Incluso <risa> y, y uno cuando lo está leyendo dices,
0: ¿qué? <risa> Oye, por cierto, Kudos, el, el detalle gráfico de cómo manejó Robert Hack al predarchi, no habla. Habla como el Pizza, como el Pizza Dog, ¿no?
1: Habla como Pizza Dog, habla con emojis.
0: Y, y funciona perfecto, no manches. Está fantástico.
1: De, sí, hay un par de, de, de veces que sí. Cuando la primera vez que lo leí, que ya y lo leí hace ya un par de años, creo, que, que sí como que me tuve que regresar o tener que leer el contexto completo de lo que estaba tratando de comunicar el predarchi. Porque ah, un par de veces sí me perdí. Pero en general funciona muy bien, que él. Pues Es que, ¿cómo se comunicará? O algo así, supongo. <risa>
0: Exacto. Bueno, que, que los Predators se aprenden más o menos a hablar, ¿te acuerdas?
1: En
0: general, ¿no? O sea...
1: ¿Quieren, quieren, quieren la nerdez? Ahí les va. Los Predators, o sea, la, la, los Yaujas o Gaugas o Giggers, como sea que se llamen.
0: <risa> giggers no, ¿eh?
1: Sé <risa> sí que no, sé sí que no. Es del otro, ese es del otro. Sí tienen, una, tienen facilidad para, para los idiomas, o sea, se supone que tienen en el canon tienen facilidad para comunicarse en distintos idiomas, pero más que esos, parecen cotorros. O sea, pueden imitar sonidos fácilmente. <risa> <Es> una, <risa> se supone que es una ventaja evolutiva de ellos para cazar. Tiene todo el sentido. Imitas el sonido de un, de tu presa para, para que baje la guardia o se acerque a ti y te lo truenas.
0: En mi cabeza me acabo de imaginar a un... a un, este, Predator o algo así, no sé.
1: Más o menos, o sea, digo son como los cotorros
0: Imitan sonidos ¿no?
1: Imitan sonidos, son buenos para eso Pero ya a la hora de, 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 de realmente aprender otro idioma pues, Supongo que tienen las mismas dificultades que cualquier otra otra especie
0: Con unas más, tienen la boca no les da para hacer sonidos no
1: Sí, con todo y todo en la película de Depredador 2 Uno de los depredadores sí le dice de cosas ahí a este... ¿Cómo se llama el actor?
0: ¿A este Mordock. Bueno, no, este... <risa> Danny Glover, ¿no?
1: <risa> a Danny Glover
0: Sí, sí, le dice sus cosas, ¿no? Algo así.
1: Cuando le da una, un trabuco eh, al final. Ven la película, está padre.
0: Ah, sí. A mí es la que más me gusta, Depredador 2.
1: ¿Es la que más te gusta, en serio? Sí. Eh, yo, yo ahí, para que veas, salvo la última que salió. Híjole, la es que empecé a ver y Las dos Dios. que salieron. Sí. Eh, las primeras dos las pongo a la par, ¿eh? A mí en, la 1 y la 2 me gustan por igual.
0: Mm, sí, sí. No sé... En fin, te voy a decir ahí, pequeña pausa, ¿no? Digo, tiene que ver con el Predator, ¿no? Pero. Eh, no, me, no, no me pregunto exactamente por qué, pero me gusta más el Predator en ambiente, en ambiente urbano que en jungla. Ah,
1: pues por Batman, hijo.
0: Ah, pues a lo mejor. No sé, puede ser.
1: Ah, mira, es que expande. Es que la dos hace cosas muy padres. Expande el mundo lo poco del mundo que conocíamos del depredador. O sea. Eh, en ese sentido es como aliens
0: expande, ¿verdad? expande la franquicia uh -huh.
1: expande la franquicia, expande lo que sabemos del, 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 del monstruo, no al grado de, de que sepamos hasta de dónde viene y por qué lo hicieron, como las películas recientes de Alien, en fin, eh, pero sí nos da como que, no, no, nos introduce un poquito más al mundo y es lo que se nos hace interesante y la uno es un clásico, 100% o sea, get to the choppa y todo eso, por Dios es divertidísima
0: Jordan no Ugly fucker, algo así le dicen, ¿no?
1: George fucker. sí, exactamente o sea, Ah, no sé, no, no puedo. si me dices, escoge una de las dos, la verdad es que no puedo, las dos las, las adoro, son geniales
0: Y qué lástima que fíjate ahorita los cómics de Predator están, están pausadones, o sea, iba a haber un Omnibus este, recopilando la etapa Dark Horse Y creo que hay un problema de derechos todavía
1: Todavía, todavía hay un problema de derechos, todavía está Marvel ahí este, viendo cuánto dinero va a tener que dar para poder publicar, hacer más cosas, bueno Marvel y Disney Hacer más cosas con el depredador eh, En algún momento supongo que se va a arreglar En el momento en el que decidan soltar más dinero Que deberían y, y, si yo, yo insisto a mí, a mí lo que me gustaría es que personas privadas Tuvieran el derecho de los personajes Y, y rentaran esos derechos ahí A quien, a quien quisiera Para hacer cosas raras No se va a dar, ni modo Pero bueno, Marvel de menos debe dar más dinero eso? Es, es, es un personaje que vale mucha lana
0: Vale mucha lana Y fíjate, eso que acabas de mencionar también pone en perspectiva de... pues ¿Cómo pueden conseguir este cómic del que estamos hablando? Pues en Comixology, mijos, porque ahorita... Reediciones no va a haber en un rato. No, eh. hay, hay cero reediciones. ¿eh? Sí, sí, por ahí... Si llegan a ver alguna copia en físico... En alguna tienda de Archie contra Predator 1 o 2... Cómprenla, ¿eh? porque no, no van a encontrarla en un muy buen rato. O sea, ese tema de crossovers... Ahorita en Marvel no se da.
1: No, no, no. no. Va, va a estar muy difícil. Por lo menos ahorita que no hay... este Acuerdo entre lo, por los derechos del Depredador... Está muy difícil que, que, que vaya a ver algo así. En, en su momento, un par de años, tal vez más, eh, van a volver a ver Never worry pero si los quieren ahorita, si los encuentran en físico, a ver, los agárrenlos. Es, 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 los agarran en buen precio, ¿no? Eh, si no, se comixology es, es precio normal, es una, buen, es una buena forma de tenerlos.
0: que Fíjate que eso me puso a pensar, que, que este cómic es más Archie que Predator, o sea, el Predator está ahí, está el Pred Archie, por ejemplo, pero es más sobre el, el mundo loco de Archie, ¿no?
1: Sí, no es tanto como en la primera parte, donde sí se mezclaban más. Si sí era el mundo loco de Archie, pero en, en, incluías mucho de lo, de, de lo que era El Depredador. Aquí no tanto. El, la, la, la segunda parte de Archie contra Predator es pues, básicamente... Le ah, digo a mi hermano que se me hace una buena excusa que hizo la escritora Alex de Campi para eh, burlarse un poco de las prácticas, pues editoriales eh, de, de, de Archie Comics, eh, divirtiéndose, matando a sus personajes, y al final, entregarles un final,
0: hasta eso, ¡feliz! Sí, exactamente, o sea, mucha referencia, mucha cosa muy pacheca, y teniendo de fondo pues, una amenaza intergaláctica, ¿no?
1: Ya, ya saben, como cualquier trabajo normal, ¿no? algo así... <risa>
0: Y que también, o sea, ¿qué tan pachico está el asunto que cuando este el Predarchi les ayuda a conseguir un carro <ríe> eh, para largarse de ahí, salen de Riverdale y llegan a Riverdale?
1: <ríe> Pero no a su no a su propio Riverdale.
0: No, llegan a otro Riverdale que es, pues, es, pareciera que es el Riverdale de Mark White, más o menos.
1: Se supone que es el de la serie de, de, de televisión.
0: Ah, eso explica el porqué el torombolo, ya entendí. Ah, ok. Y, no, y llegan a un Riverdale donde también todo está destruido y todo está horrible, ¿no? Y, y sí, hay como...
1: Supone, una pequeña... clara, se supone que es una mezcla. O sea, es que si, se supone que sí es el de Mark Wade y es una mezcla entre el de Mark Wade y el de la serie de televisión.
0: Que de por sí el de la serie de televisión se supone que estaba más basado en el de Mark Wade ¿no?
1: Ah, no sabía. Ah, ok. Ah, bueno, pues mira. Hace sentido entonces.
0: Y vemos que hay otra versión de Betty... Donde, y, y aquí se empieza como a, a tomar referencias de, de esa película Que, que les, les soy muy honesto, no la acabé de ver O sea, me dijo mi hermano Vela para cachar ciertas referencias de este Que es la última película que se llama The Predator Y la verdad está muy boba No, no la acabé de ver, perdón, ustedes disculpen O sea, sí encontré ciertas cosas, pero No es buena, ¿eh? No, no, no es muy buena Sí. ¿Y
1: es el depredador? No, no es el depredador No ah, Sí, sí, no, y ahorita les platicamos por qué
0: Aquí vemos un pequeño flashback donde la Betty de esta otra realidad este, va a ser Halloween Y vemos que está ahí con este Dilton, el, el que es el, el nerd del ñoño Y Dilton está, dice que pues va a ir al Halloween vestido de Daft Punk Que pidió un casquito por eBay o por Amazon, no sé para pues, ponerle LEDs y pues ya, si fuera uno de los de Daft Punk y le propone a Betty ser la otra, el otro personaje de Daft Punk, ¿no? Y vemos el casquito y el casquito es un, realmente es un casco de un depredador. ¿Cómo lo obtuvo? Pues quién sabe, le llegó por mensajería, como más o menos en la película esta que les digo.
1: Es, de, es por eso que te digo, de, de, a, así, así como suena en la película de Depredador, uno a, atrapan a un, eh, bueno, no atrapa pero sí atrapan a un depredador, eh, un, un, un grupo de soldados. Uno de ellos, por razones, eh, decide robarse parte del equipo del depredador y le manda a su ex esposa la o, tecnología del depredador, la, la, la máscara y un guantecito. ¿Por qué? Reasons.
0: Y un chavito que es. no sé, tiene algún problema ahí, este.
1: Es, es autista. Ajá.
0: Y saca la máscara esta, empieza a jugar con el tech, y eso hace que los depredadores lo rastren.
1: Uh -huh. Y es exactamente lo que pasa con este Riverdale. Eh, Milton saca el, la, la tecnología del depredador, tiene, crea con ella y
0: Predator Galor. <ríe> Predator en sus. Y sí, salen los pre los Predators perros, los <ríe> que <qué> fregados.
1: <ríe> <ríe> Se... Nadie dijo que sea una película inteligente,
0: ¿eh? Sí, no. Sí, cuando vi estos perros Predator, dije, ah, sí los había visto. Y es que también en la... Estoy casi seguro que antes que salieran en la película esa de The Predator, ya habían salido en algún cómic o algo así, ¿eh?
1: Te callo yo jamás los había visto. Yo creo que eran este cosas originales de la película. Yo cuando los vi en la película, que vi la película para que me hiciera ruido en la pandemia. Voy a <risa> ser sincero. No... O sea, no me puse a verla con intención. La puse ahí para, para que me hiciera ruido mientras trabajaba. Y de repente vi que había un depredador perro y dije, ¿Qué? The fuck? Bueno, dijeron roll with the ponches, ¿no?
0: Sí, mira, si el otro es el Predarchi, ese es el Perrator.
1: Perrator <risa> ¡Oh, Dios! Predarchi, el Perrator. Y ahorita ¿Ah? le decimos el otro gran personaje, bueno, la otra gran bestia de los depredadores. Luego les, les inventamos nombre.
0: Y pues, o sea, con ese recuerdo, eh, también de repente hacemos brincos al presente y pasado. Eh, Archie, Verónica y el Pred Archie se topan con sus contrapartes más o menos de Riverdale, o sea, de, de Riverdale TV series, ¿no?
1: Sí, cuando se encuentran con ellos, hasta se quedan. de. Les hacen muchas preguntas de, de cómo, cómo es la dinámica entre ellos y dices, ok. Y empieza ahí a jugar Alex de Campi con esa sensación de, ven los ridículos que eran los, los ridículos y, y lo a veces mala leche que eran los cómics clásicos de Archie. Porque Betty y Verónica, pues, le Betty y Verónica la, la del depredador, le preguntan a Betty y Verónica de River, de, bueno, ¿y cuál de ustedes anda con Archie, no? Y ella es de, pues ninguna, ¿cómo que ninguna, no? O sea, si ¿sí saben a los, a los grados que hemos llegado para andar con este infeliz, hemos este, practicado vudú, invocado al demonio, este y, y sí, es exactamente lo que siguen en los cómics clásicos de, de Archie, pero Comic Con's Authority, dudes.
0: Sí, o sea, yo me acuerdo perfecto de los cómics que publicaban aquí, creo que era Vid, y antes no me acuerdo quién. Este, donde sí, o sea, Betty y Verónica salían de brujas. De brujas caldufa, así con sombrerito y haciendo pociones y, y haciéndole una amarre a la Archi y así de qué voler, ¿no?
1: Sí, practicando
0: maleficios y no sé qué. Para ellos es lo más normal del mundo. Sí, por eso cuando Betty y Verónica fueron las achichinkles de Madame Satán en la serie de Sabrina, de, de cómic, dije, ah, sí, tiene todo el sentido.
1: No, te, no se te hacía raro, pero en el momento en el que empiezas a, y, y digo que es algo que hace muy bien Alex de Camp Y, y, y por lo que veo, muchos de sus cómics son así ¿eh? Eh, Empieza a hacer ese, esos contrastes para, para que tú mismo te des la idea de eh, Es un balde de agua fría el que te cae De que qué ridículo es esto, pero, pero está pachón y, y, y lo aprovecho para darte risa En un ambiente muy eh,
0: sórdido muy sórdido
1: sí, 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 porque eh, igual que en, el, en la primera parte de Archie contra Predator, aquí también hay muchas tripas y desmembramientos. Y, y sus personajes favoritos, si a ustedes les gustan los personajes de Archie y de Riverdale, se van a morir, ¿eh? Y feo.
0: Ah, sí, esperen Tripas Galor, o sea, uff. De hecho, en el ¿Eh? número 2 vienen todas esas conversaciones. Hay un dibujo, de hecho, la portada me encanta porque es es la portada que dibujó Fallon Staples, ¿te acuerdas? este Del sí. cómic de Mark Waite. Pero sale el predarchi con, con cabeza de, de predator, ¿no?
1: Sí, porque se supone que, que Verónica y Betty utilizaron una máquina ahí en la casa de. de. de, de Verónica para dejar al, al depredador, dejarlo con, con la forma de Archie, pero como que se le cae el disfrazito poco a poco y termina por. terminamos viendo a, a un. Eh, al cuerpo de Archie con la cabeza de un depredador. Es lo más ridículo del mundo, pero ve. Eh, Insisto, roll with the punches.
0: El famosísimo Predarchi, ¿no?
1: Es el Predarchi.
0: Y el Predarchi se espanta cuando ve que tienen ahí el casco de un depredador y, y les advierte en, en versión emoji de ¿Qué creen? ¿Vienen los aliens para acá? ¿Los, ¿Vienen los extraterrestres? ¿Va a haber bronca? Vámonos de aquí, ¿no? Y nadie le entiende, ¿no? Sí,
1: sí, no, ese es, es el gran problema. Les digo, los depredadores tienen broncas con los idiomas.
0: ¿Y, sí? ¿Y qué se les ocurre? Ah, vamos a la fiesta de Halloween.
1: La mejor idea, ¿no? Bueno, y para efectos para del cómic sí es la mejor idea Porque entonces vamos a poder a ver cómo se mueren Que supongo es parte de lo divertido del cómic
0: Y me encanta que de repente segmentan su historia en capítulos y con títulos, ¿no? Entonces el capítulo 3 del número 2 le llaman Murder on the Dance Floor Y es exactamente eso
1: Hay mucho Todo De hecho es todo
0: hay unas referencias bien chidas ahí cuando llegan los personajes de, River de la, a, a la al baile de disfraces. Pues por ahí hay. hay alguien que está disfrazado de, por ejemplo, de Finn de, de Adventure Time. Por alguien tiene una cabeza como de Bart Simpson. Hay un Godzilla. Eh, hay una versión este. femenina de Freddy Krueger. Eh, hay por ahí como que un Captain America con alguien más. O sea, está bonitas las referencias ahí. Sí,
1: Robert Hack se luce, eh. O sea, de, de por sí sabemos que es muy buen ilustrador. Yeah. Yo creo que se pudo dar por aquí de. bueno a ver, hasta, hasta los personajes de Riverdale en disfraces de las propiedades que te gusten. ¡Va!
0: Y de repente están en pleno baile. Muy, muy de película gringa, ¿no? Están en pleno baile el prom o la fiesta de disfraces y toda la onda. Y llegan los depredadores. Un depredador gigante, ¿no?
1: Que esa es el, la otra gran cosa que sale en esa película de, de Predator? <coughs> Como que hay una evolución del depredador, una evolución artificial del depredador. Ya no basta con ser canijos y, y, y grandotes para, para nivel depredador normal y con harta tecnología, no, no, ahora hay que hacer más grandes y más canijos y ok, en fin.
0: Que platicamos mi hermano y yo que no se, no se nos hace la mejor idea de cómo debería de, de cómo hacer un depredador más fregón, ¿no? Sí, como que querían dar, no, no sé si sea la
1: intención, pero me da la, la sensación de imitar un poquito lo que hicieron en, en de, de, de Aliens para Alien o sea, en la película de Alien la del 79, pues salía el Alien, que pues ser digo lo interpretó, o sea, quien estaba metido en el traje, el señor Bolaji Badejo en paz descanse, pues era un dude alto dos metros 10 algo así, con brazos muy largos y piernas muy largas o sea, mucho más alto que, que, que todos los que estaban en el resto del elenco así que, sí, era una figura este imponente, por supuesto y qué hacemos en Aliens? hacemos a una figura más grande que es la reina alien. Y no sé si sea la intención, pero se siente tiene esa sensación de, bueno, ya tenemos ahí a, a, al depredador que era grande y canijo que veía a Arnold Schwarzenegger hacia abajo. Pues ahora vamos a hacer un, arbo, un o vamos a hacer a un depredador más grande y no sé. No creo no me funciona del todo, pero eso es para mí, ¿no? No no sé.
0: Le decía a mi hermano que lo, que lo que me funciona, o lo que a mí se me hace más... En, en de, eh, de un escalamiento de cómo es un depredador más fregón, pues dale más tech, o dale tecnología más avanzada, o habilidades más avanzadas de casa. Eso es lo suyo, no tanto el tamaño y o sea, su, su físico, ¿no?
1: Sí, el, el depredador en ese sentido es como el ser humano. Sí, o sea, son mucho más resistentes y canijos y fuertes que los humanos, por supuesto, pero para cazar dependen de su tecnología, de sus, de sus herramientas, y el darles nuevas herramientas y nuevas tácticas, técnicas y demás, es lo que se nos hacía interesante los depredadores. Eso hubiera estado bonito de verlo en, eh, en esa película de Predator pero bueno, se fueron por otro lado, ¿no?
0: Sí, es lo que hay. Y llega el, este, el super depredador con sus con pinches, y vemos lo y que... Sus perros, y sus, y sus perrators. <risa> los perrators, por supuesto. Y empieza la masacre. El primero en caer, de hecho, es el pobre Dilton que estaba ahí tiyereando. Y no lo matan así de... Pues un tiro y ya, no. O sea, se tiene que ver tripas, se le ve la columna y... ¡Ah, no manches!
1: Y el segundo en caer es... Bueno, le decíamos gorilón en nuestras épocas. ¿Cómo se llama en inglés?
0: Mus. Mus, exactamente. Alce. Gorilón aquí. Que venía como de he vestido, ¿no? Algo así. Venía de he Eh... Y no, sí, eh, y empie eh, eh, empieza el,
1: la masacre ahí. Sí, muy... muy también, también, o sea, eh, la muerte ahí de Moose está muy... Te refleja lo que es el superdepredador, porque supone que Moose es como que de los más grandes en Riverdale, el más fuerte en Riverdale, y el superdepredador lo agarra y le arranca la, la cabeza con todo y columna como, como si no fuera
0: nada, ¿no? Sí, no manches, así, oh, ok. Por cierto, eso sí, muy bien dibujado por Robert Hack, la verdad está bastante dinámica la escena, bien padre, pero bien gruesome, ¿no?
1: Sí, eso les insistimos, o sea querían ver, o sea, un especial de Halloween, donde haya tripas y muertos y desmembrados, ¡Ah, pues estos
0: Y el número dos termina con, pues eh, los que quedan de Riverdale, bueno, está Betty y Verónica de, de la historia original, más el Archie de Riverdale más otro personaje que no me acuerdo quién es más el pre, Archie listo para enfrentarse con ellos o oh, eso parece que se van a hacer, ¿no?
1: Ah, les va tan bien como uno podría esperar, eh.
0: Contra un grupo de superdepredadores y sus compinches, pues no mucho, ¿no?
1: Sí, no, no hay mucho que hacer.
0: Y, y de ahí en adelante es, es, ese número en particular, el 3 es pues Action Pack, ¿no?
1: Yo creo que es de los más action pack, porque <coughs> llega un momento en el que la Verónica de Riverdale, no la de nuestra historia, eh, pues se cansa de ser la víctima pues eh, arrenga las masas para atacar a los depredadores y es la primera en caer. <ríe> sí. Damn.
0: Eh, Archie también aparentemente cae abatido, ¿no? Eh, Archie de Riverdale.
1: Sí, Archie de Riverdale, exacto.
0: Sí, eh, cae abatido. Este... Ah, algo bien triste, los, estos, los, los Perrator se comen a Hot Dog, bueno, a Rito.
1: Sí, sabía que esa cena no te iba a gustar mucho.
0: Ja, ¿se comen a Hot Dog? Ah, ja, ok. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Y el pobre de Torombola, así de... No, no manches, ¿no?
1: Sí, él escapa con esta Betty en una nave de los depredadores. Y se le escuela un Perrator.
0: Ah, sí, se le escuela un Perrator. Y ahora el Perrator los, los está ahí estoqueando dentro de la nave, ¿no? Mientras que Betty y Verónica... Eh, pues... Se dan cuenta de que realmente... Betty y Verónica del, del Predarchi... Se dan cuenta que pues realmente no es que querían... Este... A Archie, sino más bien... Se empiezan a tomar cariño ellas mismas. Digo, ah, ok, esto, también, esto ya lo he visto también.
1: Sí, no les voy a adelantar en qué termina eso. Eso lo platicamos después. Pero sí es de. Ok. ¿A qué es? eso sí, es el, hay un detallito ahí padre este eh, con todo esto del. Eh, de, del bueno, de. ¿Qué es el siguiente número, me parece? Uh -huh. Creo que sí es el siguiente número. Sí, es, es en el 4. Este. De, 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 esta Betty que que dicen, bueno, como que ya la, la regamos, o sea, trajimos también la desgracia a este Riverdale, pues vamos a tener que hablarle al resto de nuestro, a ver, a algún otro de, pues de, de, los, de nuestros mmm, crossovers amigos, ¿no? Le tratan de hablar a, a un tal Frank.
0: <risa> y no le contesta, contesta un no tal. No le
1: contesta, o sea, hubo un, hubo un crossover, Archie contra Punisher, y, no le, y Punisher no les regresa la llamada, les contesta un tal Bucky y hasta ver ni que dice joder, hell is <risa> Ok,
0: ok. Yo, yo dije ah entendí la referencia es que es que esto esto es lo divertido también de este cómic, entender las referencias ¿no?
1: y terminan por decidir bueno vamos a hacer, vamos a hacer lo más sensato que podemos eh, a lo que podemos a, a, a aspirar ahorita en nuestra situación vamos a invocar al diablo eh por qué no
0: mira qué, qué más podía salir mal
1: pues, bueno, sabes que okay, es buen punto. No podía salir muchas cosas mal después de esto.
0: Y, y la verdad es que Alex de Campi te lleva a, esta, a ese punto en, la historia en el que te la compras dices, sí, claro. <ríe> o sea, ya todo está tan del demonio que pues faltaba el demonio en sí, ¿no?
1: Sí, ya que puede salir, o sea, trajiste a los depredadores a River, a, a otra versión de Riverdale, y es, eh, por tu culpa, mucha otra gente se está muriendo, pues bueno, invoca al diablo a ver si te puede ayudar.
0: Querían hablar la Sabrina, pero, ah, que crees? También está muerta, ¿no?
1: Sí, y no encuentran a la Sabrina de este mundo porque hasta donde tenía entendido que creo que ya no, no, no convivían en el mismo mundo, ¿no? La Sabrina de Chilling Adventures y la de Riverdale.
0: Sí, y fíjate que por, qué bueno que lo mencionas. De hecho, en la serie de Riverdale, eh, dentro de poco, va a aparecer eh, Kiernan Shipka en su papel de Sabrina otra vez, pero parece que no es. No, no es la misma Sabrina.
1: ¿no? Es como que su versión. Su versión,
0: eh, no, sí, 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 va a ser Brujas Caldufa pero no es la misma Bruja Escaldufa. O sea, no va a ser la misma la misma Sabrina de la serie que duró tres temporadas en Netflix o cuatro, no me acuerdo. O sea, mismo personaje, diferente, mismo personaje, mismo, mismo actriz, diferente versión. Ah, muy al estilo Archie, ¿no? Sí, fíjate, curiosamente. O sea, sí es cierto. O sea, mismo personaje, pero funciona diferente en diferentes lugares, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Digo, no, no es este, Sabrina la bruja satanista, es simplemente Sabrina la bruja amigable.
0: Ajá, sí, sí. La bruja satanista. Bueno, pues sí, sí de hecho.
1: Adorada Satanás, ¿no? Sí,
0: más la del cómic. Más la del cómic, sí, claro, claro.
1: Pero, pero también la de Chilling,
0: al menos sí. la de... Eh, se llame. Más o sea, ella sí re renegaba más en la serie de Netflix, al menos la, prim la primera temporada. La segunda ya no la he visto, la tengo pendiente de ver esa serie, eh, el resto de la serie, pero este renegaba más. Pero sí, sí quería, ya sabes, ¿no? Su bautizo oscuro y la fregada. Pero en el cómic de Chilling Adventures... Sí lo quería mala onda, o sea, sí, sí era...
1: Sí, pues era lo normal para, para ella, para ser bruja de, ah, sí, yo tengo que entregarle mi alma a Satanás. No? O, un jueves.
0: Exactamente, un jueves y luego ¿Tenido? cafecito por la tarde, ¿no?
1: Sí, tengo libre el jueves, pero rapidito, porque en la tarde tengo que echar café. Ah, okay.
0: <risa> Sí, de hecho. Y sí, querían buscar a esta Sabrina y aquí no hay. No, no hay o no sabíamos qué pasó con ella, ¿no?
1: Sí, es buen detalle eso, que... que aluden también a esas, esas cositas que la gente que está más embebida en el... yo tengo que buscarle un poquitín más a, a todo esto cuando lo estaba leyendo me, o sea, me, me gustaba el cómic pero me sigue gustando claro, pero había varias cosas que no captaba. y dije bueno y esto que, como que por qué etcétera, lo tuve que ir buscando y ya iba entendiendo poco a poco el por qué se daban estas circunstancias y dices ok, dentro de lo ridículo que es un cómic de este tipo resp respeta sus propias reglas, lo cual es bonito
0: y mientras la, la Betty de Riverdale más el Torombolo de Riverdale este pues, siguen en el espacio con todo y el el, el perrator que por cierto ya este eh, eh, Toronbolo ya lo hizo su amiguito ¿no?
1: al darle comida y le pone Barzburst.
0: ah sí porque es una eh, barsburg, pues, es una salchicha alemana no
1: sí es, es como un hot dog pero más grande
0: <risa> y ahí está ahí tienes al perrator así panza arriba esperando que le la panza ¿no?
1: hey, son perros dude ¿Eh?
0: Sí, supongo que les ha de gustar también, ¿no?
1: Dime un perro al que no le gusta que le rasques la pancita ya cuando te haces tu amigo.
0: Ninguno, todos les encanta.
1: Sí, ya, ya una vez que lo conocí, si no lo conocen al perro Aguas, pero ya que, que, es, que el perrito sí es amigo con ustedes, sea grande, chiquito, vicioso, ¿no? Eh, panza arriba y le rascas la panza, ya, olvídate, les gusta.
0: ¿Te acuerdas la semana que me visitaste que teníamos aquí de visita a la, a la mochita, una perrita de que es de mi suegra? ¿Cómo le encanta que le rasque la panza? ¿no?
1: Con todo el que me desconoció, hija de su madre.
0: De repente, así como que...
1: Brrr, ¿eh? Sí, me, me gruñó, me, des, me desconoció la condenada.
0: Y luego ya te lo conocés. Ah, bueno, ya.
1: Eh, ya, 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 ya se caló. Le rasqué la panza y ya se calmó.
0: Sí, pero así perrito que tengan ya comienza con él, les va a gustar. Hasta el perrator.
1: Hasta el perrator. Ahí
0: está. <risa> y sí, invocan a Satanás. ¿Por qué no, no?
1: <risa> sí. Yo cuando lo vi, dije, ¿verdad? ¿Vas a invocar al diablo? Y, sí. 100% invocan al diablo okay.
0: Como para que arregle las cosas Más o menos
1: Y, y ese es el punto del número 5 de Que es el, el último número de, de la serie De lo que va a salir de Archie Contra Predator Supongo que en la vida Y la verdad es mi número favorito Está muy padre porque De toda esta bola de, de, de personajes Que son uh, Moralmente grises El que es más buena onda es el diablo
0: <risa> Es hasta como que Quien las pone así de a ver Vamos a platicar, vamos a echar terapia, a ver, aguanten, ¿no?
1: Sí, a ver, chicas, siéntense. Tengo que hablar con ustedes en buena onda. Ya cuando el diablo te dice eso dices, bueno, pues a ver, creo que la regué.
0: ¿Y a qué conclusión llegan entre ellos?
1: Es, eh, la, lo que querían, pues Betty y Verónica es, a ver, regresamos a nuestro rival, de queremos volver a ser, pues la Betty y Verónica de siempre y el diablo les, hasta el diablo les dice, ¿y de veras quieren eso? Muy metatextual, insisto, a Alex de Campi es algo que le encanta, muy metatextual. Muy metatextual. Ella, pues, a través del diablo, ¿de <risa> te está diciendo, ¿de verdad quieres cómics que no cambien?
0: Uh.
1: Y es de, ok. Y, 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 la, y, la, y los, la, los argumentos de Betty y Verónica pues, son hasta eso, sensibles para un mundo de, de, de publicación de cómics, de... Bueno, es que si cambiamos quién nos va a leer, quién nos va a hacer caso, se van a acordar de nosotros en unos años. Y, y el, el contraargumento de Satanás, y Alex de Campi, supongo, es también bastante bueno. De bueno, ¿y para qué quieres eso? ¿No quieres mejor tener tu propia historia? Venme a mí. Es que soy un, quizás sea un personaje pequeñito, quizás una historia chiquita, pero, pero es mi historia. Muy al estilo de un, de un escritor de cómics que hace sus cómics.
0: ¡Wow! eso está súper... El mensaje es muy bueno, ¿eh?
1: El mensaje es muy bueno, aplica para varios lados, estoy seguro que en general para, para muchas personas, para la vida de todos puede aplicar, pero bueno, eh, considere que este es el contexto para, para el mercado de cómics estadounidense, Eso está bastante padre y eh, pues hasta Satanás les concede su deseo, ok voy a arreglarles la vida a estos a estos pobres a, a los que ustedes les trajeron miseria, porque no tienen la culpa, pero ustedes, pues vamos a hacer algo distinto con ustedes, ¿qué les parece? Y ellas aceptan, aceptan, órale, ok, vamos a dejar de ser Betty y Verónica de siempre, y vamos a hacer nuestra vida, a ver qué sale. ¡Va!
0: Y sí, el diablo arregla todo, o sea, hace un altera el tiempo para que Dilton no recibiera la máscara del depredador, o sea, para que pues no... No, no trajera la desgracia a esta versión de Riverdale. Y de repente, no sé, Betty y Verónica tienen su final como The Dark Knight Rises, ¿no?
1: Sí, viviendo en una relación poli con el Predarchi. Ay, ¿qué es?
0: El Predarchi con todo y un, bra un brazo biónico, porque le habían roto el bracito, ¿no?
1: Sí, le habían arrancado un brazo, un brazo al Predarchi. Y, y están, hasta, por lo que entendemos, ellas están viviendo en el mismo mundo que ahora los demás personajes de del River del modernos hasta ven que, la, que, ver, que están viendo los Instagram de estas personas y demás, y me encanta que, es, que hasta esta eh, Betty le dice a Verónica, oye ¿y extrañas ser adolescente? No, no, ni tantito, y se acaba el cómic
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito final! La neta Verónico,
1: todo y, todo.
0: y el predarchi al lado de ellas ahí comiéndose un pastelito, de hecho
1: Comiéndose un cupcake ¡Ja
0: y, y en la ciudad de Nueva York parece que le da exactamente lo mismo ver a dos, a dos mujeres y al predarchi ahí echándose en un café, ¿no?
1: Pues, eh, eh, según Alex de Campi, que ella vive en Nueva York, es normal.
0: <risa> Supongo que debe ser normal, o sea, ya, ya lo que menos te tiene que espantar es ver a un predarchi por ahí, ¿no?
1: Sí, si sí, sí, dices, ok, sí, está bien.
0: <risa> pues sí, <risa> qué cosas.
1: Está muy padre el cómic, está muy metatextual, es muy... Es muy tiene, tiene, está... Muy sangriento. Es, es muy sangriento, por supuesto, pero tiene mucho corazón. Para hacer un cómic ridículo de Predator, tiene mucho corazón, tiene muchas cosas que decir. Está preciosamente hecho el arte de Robert Huck. digo ya sabemos cómo es. Uh, que es. Que es bonito, pero feíto. ¿no? O sea, es, está es, es excelentemente bien hecho, pero te muestra cosas horribles. Sirve muy bien para eso. No sé. Suena raro que uno de mis cómics favoritos sea un cómic de Archie contra Predator, pero lo es, ¿eh? Y es que Cuando, tiene... estoy, cuando estoy medio chip y cuando estoy medio bajón, lo, lo leo y me sube el ánimo.
0: Escucha lo que estás diciendo. Un cómic de Archie contra Predator te sube el ánimo. ¿Por qué sí, no?
1: Donde el héroe de, de la historia es Satanás.
0: <risa> el que arregla todo, ¿no?
1: ¡Santo Dios! ¡Amo los cómics, dude!
0: De veras que sí. ¡Qué bonitos son los cómics, en serio! O sea, Te dan esas posibilidades narrativas que, que, que hasta que estás como que ya más metido en el medio y todo, aprecias bastante y, y, y aunque no le entendieras así de todas las referencias, entiendes el mensaje y la verdad es que además si te gusta la acción y te gusta el arte así explosivo y todo, aquí hay, ¿eh? Tienes de todo. Sí.
1: Y, y sabes que a mí me pasó que yo leí este cómic sin sin el background de, de la película de The Predator, sin, el background, sin todo el background de Chilling Adventures of Sabrina, sin todo el background de Riverdale y Archie de Mark Wade. lo tuve que ir buscando, que es algo que los cómics de repente... Mira, Alex de Campi se queja mucho de, de ese tipo de prácticas de Marvel y de que uno tiene que... Lees algo de un personaje que te gusta o que te interesó y pues ni modo, a veces es irte a buscar referencias anteriores, si tienes el chance de comprar números antiguitos o meterte al Marvel ¿verdad? A ver qué onda. Eh, o sea, te exigen a veces más de lo que estás leyendo. Aquí me pasó igual y la verdad es que no me molestó ni tantito. Eh. Me gustó hacer esa, esa, me gustó tener esa experiencia.
0: Y fíjate, o sea, no, no te hizo ruido, o sea, no te estorpó para, para disfrutarlo, ¿no?
1: No, 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 simplemente eh, Es como cuando lees, lees Cualquier libro de prosa a cada pachón Que te interesó algún tema del que no sabes mucho Y sales corriendo ahí al internet O a donde puedas a buscar más de un tema ahí que, que, que se te hizo padre Se me hace igual, o sea Digo, Alex de Campos se quejará Mucho de eso, y, y la entiendo, por supuesto La entiendo, pero pues, Por mí no hay bronca, eh Si, si me exige de repente es un cómic pues, Yo le entro
0: Qué chulada, la verdad es que yo me, me sorprendió encontrar... Me habías comentado desde el año pasado, cuando es la secuela vas a ver que es mucho mejor secuela, que hay muy buenas cosas, y, y, pero que está bien fumado. Yo dije, ok, no me esperaba para nada esto. Y sí, el, la verdad es que el, la premisa sí me dejó de what the fuck, pero está muy bien hecha, ¿eh?
1: Está muy padre, la verdad está muy, muy padre. Insisto, tiene mucho corazón, tiene muchas cosas muy bonitas que decir, eh, está muy divertido. Tiene algo, ok, sorry por el morbo, pero tiene algo muy divertido el ver a los personajes de, de Archie y Rival de morirse. Y de manera horrible.
0: ¿Y que hay un punto redentor? ¿Eso es lo más chistoso? Hay
1: que hay un punto redentor en toda la historia, de veras. Es, ah, no sé, lástima, insistimos, eh, lástima que ahorita no vaya a haber, pues, no, no solo no una continuación, sino que no se puedan encontrar estos cómics en físico. Um, va a ser difícil por un par de años. Pero... El que existan de veras... Uh, ¡Qué padre! Ojalá que... De... No no quiero más Archie contra Predator Pero sí más de este tipo de cositas raras Sí, por supuesto, y me encanta que Alex de Campilo, o sea, es, es una escritora Que tiene mucho eso uh, Trata de estirar los conceptos Que ella usa donde más puede, ¿no? Así que, en ese sentido Estamos hechos, no se preocupen Vamos a seguir viendo cómics raritos Y divertidos, a veces son tanto sangrientos Ni modo, así es esto Uh, pero pues pachones al fin y al cabo.
0: Oye, ¿quién nos diría que, que Archie, o sea, nos ha dado para más o menos que cuatro años de programas de horror?
1: Archie, insistimos, la compañía que se puso del lado del Comic Code Authority y de, y de Frederick Bertham en su momento.
0: La que dice a todo, la que decía no a básicamente todo lo que se vio en este. Lo único que faltó fue uso de drogas. Esa las usó Alex de Campi. <risa> Seguramente.
1: Ah, es un buen punto. Es lo único que faltó, porque hay revivir a los muertos, hay invocación de Satanás, hay tripas, hay relaciones. Gay, o sea, hay todo lo que el cómico de Twitter te de decía, salvo el uso de drogas, es lo único que no hay.
0: Creo que hasta le sacaron el ojo a alguien, así que seguramente también cuentan ¿no?
1: Sí, de hecho, por supuesto, este hay escenas este, de, de tortura, descabezado, hay, de, hay decapitaciones, o sea, todo lo que te dice, no, no no, eso no debe haber, hay en esto.
0: Triunfa el mal. <risa>
1: Ganó el mal, claro, ganó el mal Que bueno, en los cómics de horror de Archie es una constante
0: Triunfó Ganan el mal, mal. claro hmm. O sea, todo, todo el no ¿Sí? del Comic Code Authority El que impulsó tanto la compañía de Archie Comics en su momento Ahora es lo que los hace vender, ¿quién lo diría, no?
1: Sí, nos da para cuatro años de especiales de Halloween Las hace vender, sacan este series muy, muy vendedoras en cómic y, y en Netflix Pusieron a Sabrina en el mapa. ¡Ay! ¿Qué cosas?
0: ¿Quién lo diría? Pero pues mira, qué bueno que Archie evoluciona. Eh, para los que muchos se quejan, ¿no? De que es que Archie, el eterno adolescente, siempre es lo mismo. Ya no, ¿eh? Ya ese pretexto se acabó hace ya unos... ¿Qué te gusta? Ya, ya casi 10 años, ¿eh? Por lo menos 10 años, sí, claro. Sí, desde que la muerte de Archie, la boda de Archie, este, el nuevo Archie, la, la, el cómic de horror. O sea, todo eso ya tiene sus buenos añitos que que Archie dejó de ser el, el eterno adolescente estancado siempre en sus mismas historias o sea, ¿no? ¿ya, ya eso ya cambió?
1: Sí, ya hay diferentes versiones con, pa, para diferentes públicos hay de todo Pero bueno
0: ¿Quién lo diría? Archie <risa> así es carnal, pues bueno pues con eso llegamos a este review, celebración de este gran cómic Archie contra Predator eh, les deseamos feliz Halloween Feliz Halloween. Y pues eh, no queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima.